0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des professionnels qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur métier, des gens qui ont un don leur permettant d'entrer en contact avec l'invisible, ou des personnes touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'Anne Tufigo, médium à Paris. Sa particularité Elle parle avec les morts. C'est d'ailleurs l'une des rares médiums à organiser des séances publiques. Des réunions où une centaine de personnes sont présentes, avec un seul et même objectif, recevoir un message de leurs proches décédés. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Anne, c'est comment vous parvenez à voir toutes ces informations euh, le comment est un peu compliqué, <rire> le pourquoi est beaucoup plus
1: beaucoup plus facile. Non, je vous dirais que depuis euh, depuis mon enfance, j'ai alors je, je préfère parler de faculté que de don, parce qu'on a l'impression qu'il y a une gentille marraine qui s'est penchée sur notre berceau pour nous donner euh, une un quelconque don. Alors le, le, oui, alors le don, si par là on entend un don de soi ou quelque chose qu'on va distribuer, je suis tout à fait d'accord. Maintenant sur euh, le mot faculté, je, je, je choisirais plutôt parce qu'on parle de faculté extrasensorielle. Donc, la capacité de, de percevoir, d'entendre, de sentir euh, tout un tas, de, 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 finalement, de présences euh, qui sont euh, bah, celles de nos, de nos chers êtres disparus. Euh, ça jalonne ma vie depuis que je suis toute petite. Alors là, je vous en parle avec un ton très détendu et, et je vous fais une très jolie explication. Mais quand j'étais enfant, c'était loin d'être le cas. Et, et j'allais dire, j'ai décidé. Non, je n'ai pas du tout décidé de mettre ça un jour dans ma vie. On ne se lève pas un matin, en se disant ans, je vais devenir médium, on, on fait un choix de vie. Euh, alors, c'est peut-être un peu présomptueux de parler d'appel. En tout cas, moi, à un moment donné, toutes ces perceptions extrasensorielles m'ont débordé littéralement et, et tout ce que j'avais mis dans les petites cases pour, pour me protéger moi et puis pour rationaliser les choses, et ben, ça ne marchait plus. Et il a fallu faire un choix de, de vie, je dirais. Et c'est ce que j'ai fait il y a dix ans. Alors, Est-ce que tous les médiums sont capables d'entrer en contact avec les défunts alors le mot médium par essence même veut dire outil, canal, moyen. Il se distingue de la voyance parce qu'on me pose souvent la question de la différence entre un voyant et un médium. Le médium parvient justement à, à, à rentrer en contact avec les êtres défunts. Nous n'avons pas spécialement besoin de support, voilà, tandis que le voyant, lui, a besoin d'un support, que ce soit un oracle, un pendule, des tarots, etc. Ce qui n'est pas euh, la façon de travailler du médium. Euh, vous avez parlé très justement au début d'une interview que j'allais dans les salles d'aide au deuil et je donnais des médiumnités publiques, je m'appuie de photos, parce que vous imaginez qu y a quand il y a 100 personnes et encore parfois beaucoup plus dans une salle on en a tout autant, voir le triple de l'autre côté, avoir un support au moins de photos peut m'aider à capter ou à canaliser plus, plus facilement, mais le, le, le médium
0: apparaît en même un contact avec l'au-delà, oui. Alors comment ils se manifestent ces défunts Est-ce que vous voyez, vous entendez des voix Est-ce que vous les voyez Est-ce que vous les sentez Comment ils se manifestent auprès de vous
1: alors, je, tout à la fois, tout ça. Euh, parfois, un seul sens euh, est, euh, est finalement euh, engagé. C'est-à-dire que je peux avoir un, un consultant qui arrive dans mon cabinet et juste derrière lui, je vais déjà tout de suite percevoir la présence d'un être cher. Après, je peux avoir tout de suite euh, la clairaudience, c'est-à-dire des mots, des phrases, euh, en disant, bah celui-là, euh, ça fait un moment qu'il devait venir dans ton bureau et le voilà, enfin, j'ai tout fait pour le faire venir. Voilà, Je dirais que nos défunts utilisent euh, le sens, ou en tout cas la, la, la façon la plus entre guillemets aisée pour eux de se manifester donc bah, tout autant qu'il y a de sens tout autant euh, je vais pouvoir me servir de ce, de ce, de ce, de ce, de ce langage là extrasensoriel ça peut être aussi des odeurs, voilà. quelqu'un euh, qui se parfumait beaucoup euh, peut, peut, peut manifester sa présence par euh, le parfum qu'il portait de son vivant ou bien par une odeur très particulière euh, les fruits, euh, les fleurs euh, si c'était euh, en tout cas une passion ou quelque chose qui le caractérisait voilà, le, 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 le nous sommes des êtres sensibles, avec un champ sensoriel finalement très limité. On n'a que cinq sens, hein, nous. Les animaux en possèdent parfois beaucoup plus. Eh bien, nos défunts se servent de notre champ sensoriel pour pouvoir se manifester à nous. Alors oui, c'est très empirique. Oui, c'est très, euh, euh, finalement, euh, fragile. Mais, mais c'est aussi euh, leur seule façon de pouvoir se
0: manifester à nous de façon directe. Alors, comme vous le disiez, en fait, c'est des capacités que vous avez depuis bah, votre plus jeune âge. Ça vous faisait euh, extrêmement peur quand vous étiez petite. Vous les appelez dans votre livre euh, « ces chuchoteurs invisibles » qui vous terrorisent le, la nuit au moment d'aller vous coucher. Comment vous avez fait pour cohabiter avec eux Un peu dans le secret, puisque vous n'en parliez pas. Comment vous avez fait pour grandir à peu près normalement, malgré euh, bah, ces capacités euh, extrasensorielles Alors, moi, je n'ai jamais été une grande courageuse, il faut le savoir. Euh, j'avais peur de l'herbe, du toboggan
1: enfin, j'étais vraiment, vraiment une grande trouillade faut... c'est vrai mais euh, ce qui me terrorisait le plus c'était ça, c'est-à-dire cette, cette, euh... j'avais la sensation d'avoir deux vies euh, la vie de petite fille euh, oui, qui a peur d'un toboggan mais encore on peut l'expliquer parce qu'on a peur de tomber, on a peur de chuter et, et, et la nuit euh, quelque chose qu'on qu pressent comme tout à fait euh, particulier étrange et surtout absolument pas expliqué c'est-à-dire que j'avais aucune explication rationnelle pour expliquer ses présences donc, j'avais envie de tout, sauf d'aller me coucher et de me dire que chaque soir, ce même rituel, si, si j'ose dire, allait se répéter. Une, ça a été une grande frayeur. Et encore aujourd'hui, le réflexe de mettre la couverture jusqu'au-dessus de mon nez est resté. Hein, même si aujourd'hui, je, je vis tout à fait bien cette cohabitation, il y a des réflexes qui sont restés encore aujourd'hui.
0: Et à l'époque, en tout cas, c'est votre grand-mère qui vous rend le plus souvent visite
1: oui, ça a été elle. Euh, alors j'ai compris après et que, que parce qu'elle avait été en grande souffrance et que finalement elle, a, elle, elle avait aussi certainement beaucoup de perceptions extrasensorielles. C'est elle qui s'est manifestée, comme on lit sur toute l'histoire de ma famille. Ils auraient pu être nombreux à se manifester parce que l'histoire est un peu et un peu c'est un euphémisme douloureuse. Mais, mais j'ai vraiment eu cette sensation euh, particulière et le, le plus frappant étant que je ne l'ai jamais connue. Donc j'avais aucun, euh, en tout cas j'avais aucun. Aucun inconscient ni familial ni personnel qui aurait pu me faire fantasmer cette femme puisque ma mère ne m'en avait quasiment jamais parlé. La douleur de sa perte avait été trop trop forte. Euh, donc je savais déjà au fond de moi que si j'avais dû me fantasmer quelque chose, serait vraisemblablement jamais été cette femme pour laquelle j'avais aucun aucun élément tangible auquel me raccrocher.
0: Et donc quand elle vous rend visite la nuit, vous voyez cette alors c'est quelqu'un qui va pas bien, qui pleure beaucoup euh, au pied de votre lit. Elle vous demande quelque chose elle
1: ne, elle ne me demandait rien, euh, simplement de, de, de s'assurer que je, je comprenne bien qu'elle soit là. Voilà, j'avais Comme s'il fallait absolument, alors je, je, au fur et à mesure de, de, de l'affinement de mes, mes perceptions, j'ai compris qu'elle avait certainement envie de me donner et de m'adresser des messages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les, les, les êtres en errance, puisque c'était son cas, euh, ne sont pas forcément à même d'être de, de, aussi clairs et aussi, euh, entre guillemets, audibles que le sont euh, ceux qui sont sont partis un peu plus en paix et sur des plans vibratoires euh, suffisamment élevés pour pouvoir se manifester à moi. Alors, je vous dis tout ça aujourd'hui avec les connaissances que j'en ai, mais je pense qu'elle elle faisait déjà son maximum énergétiquement pour se manifester à moi. Et sa simple présence, je pense déjà, devait lui prendre beaucoup d'énergie. Euh, puis alors, moi, j'étais en face euh, transit peur et surtout pas dans l'envie euh, d'avoir envie de percevoir quoi que ce soit. Et elle, dans l'incapacité de se manifester outre euh, j'allais dire cet égrégore de chagrin dans lequel elle était perpétuelle
0: mais en tout cas, vous, donc, vous voyez votre grand-mère, vous voyez d'autres défunts, mais vous n'en parlez à personne. Non. Il y a une, une sensation très très
1: vite. Très tôt de d'interdits, euh, ça je le comprends très vite, de tabous aussi. Et parce que moi je ne viens euh, d'aucun univers ni spirituel ni religieux, euh, la religion dans ma dans ma famille a été très vite euh, balayée d'un revers de la main, voire moquée, euh, voire pointée du doigt. Je savais que je ne trouverais pas de réponse ou pas écho auprès de, de mes parents et ma famille étant très réduite, je n'ai eu personne à qui me confier ou en tout cas je, je... on est aussi terrorisé enfant entre cette peur de, de fabuler et d'être accusé de mensonge et puis aussi peut-être de, de raviver des plaies ou en tout cas de bouleverser ses parents voilà, les enfants ont toujours envie d'être le modèle parfait pour leurs parents n'est-ce pas Et j'avais pas envie de leur montrer pour moi ce qui était en tout cas un signe
0: d'imperfection c'était de raviver des, des douleurs familiales très fortes À 12 ans vous entendez la voix d'un homme qui vous annonce que votre maman va mourir jeune Oui Comment vous vivez euh, cette information euh, Comment vous la gardez Comment vous, vous l'analysez, en fait euh, je ne l'ai pas analysé. Je, vous savez,
1: c'est comme euh, quand vous mettez en surimpression euh, des mots dans un texte. Voilà, euh, c'est comme si j'avais mis un coup de stabilo, un, ou bien j'avais mis en caractère gras une information euh, qui a été un choc absolu, avec des somatisations euh, importantes, puisque à partir de ce moment-là, j'ai développé euh, des allergies, de l'eczéma, du le psoriasis. Enfin, j'ai vraiment mon corps à pratiquement rejeter euh, physiquement euh, l'information. Euh, et, et, et ça a été une, une violence terrible pour moi d'abord parce que 12 ans on est euh, euh, même après, même avant d'ailleurs dans, dans l'envie de garder évidemment ses parents et, 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 et ça a généré aussi une grande culpabilité parce que euh, j'avais dans un premier temps l'impression que je m'étais suggéré euh, cette phrase et que, et que finalement c'était que l'expression d'un désir inconscient de ma part ça a été terriblement violent et je, je, tout à la fois je sentais que cette information m'avait été donnée et puis et puis s'est mis dessus bien évidemment euh, le, le, la volonté de rationaliser les choses et, et de désigner une coupable et la première évidemment ça allait être moi euh, qui allait en avoir envie certainement de tuer ma mère ouais,
0: elle est effectivement décédée en 2004 à l'âge de, de 52 ans et là vous 12 ans après ouais 12 ans après 12 ans ouais. après ouais, ouais. vous avez jour. gardé ça pendant oui. 12 ans en vous oui. disant euh, il y a un jour ça va ça risque d'arriver et, et là vous son décès vous provoque euh, bah, évidemment euh, beaucoup de douleur mais vous met face à quelque chose d'évident c'est à dire que vous ne pouvez pas rester avec ses capacités en fait c'est ça vous ça crée un, un catalyseur
1: alors, ça a été un catalyseur. Ça a été surtout... Euh, J'allais dire, pardon pour le mot, mais euh, ma mère a été mon meilleur cobaye, finalement. Parce que, euh, dans ma demande de communication avec elle, puisqu'au moment d'aller dans ce lieu qui... qui alors qui, je, je trouve que c'est une espèce de scénographie un peu inquiétante de la mort. Ça, c'est hérité de notre culture populaire. Le, 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 la, la maison funéraire... Je, je... Le crématorium. Le crématorium. Le Là, c'était le, cré le funérarium, pour le coup. Euh, vous vous retrouvez dans une pièce assez sombre, demeurant, avec un cercueil ouvert dans l'attente d'un dernier au revoir. Moi, qui avais tant étudié les lettres, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une mauvaise scène de théâtre ou voilà, une veillée un peu, un peu morbide. Je me suis vue comme spectatrice de cette scène et surtout, j'ai vu la dépouille de ma mère, mais je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là qu'elle n'était plus là et que si elle n'était plus là, c'est-à-dire que son âme n'était plus là, pour une pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment l'illustration d'un de, de, corps terrestre sans, sans son âme. Et je me suis dit, ben, eh ben je vais lui demander. Si, si du, du coup, euh, elle est de l'autre côté ou elle est partie ou elle est ailleurs, ben je vais lui demander de se manifester. Mais je savais que j'avais là mon meilleur, euh, finalement, mon, ma meilleure sceptique possible et inimaginable, c'était elle. Et le fait d'avoir euh, des manifestations de sa part, euh, ça a été pour moi, finalement, le, le, la meilleure preuve de surveillance qui soit.
0: À ce moment-là, du coup, votre maman vous entend et va vous donner des signes. C'est ça, je, je, je fais même mieux
1: que ça, enfin dans, dans le jusqu'au boutisme. Euh, le rituel consiste à aller euh, déposer un objet, un souvenir dans, dans le cercueil de, de, de l'être aimé. Et donc, je rentre du, de la maison euh, funéraire et je me dis, bah, qu'est-ce que toi, tu sais faire dans la vie Bon, bah, Il se trouvait que j'étudiais les lettres et que j'adorais écrire. Donc, j'ai décidé d'écrire de, de, de une lettre que j'ai euh, cachetée, timbrée. J'ai fait tout bien. Alors, tout bien pour moi. Hein, J'avais l'impression d'être allée jusqu'au bout en lui demandant de se manifester à moi si c'est euh, si le désirait tout d'abord parce que nous n'avions pas pu nous dire au revoir et puis euh, surtout parce que j'avais ce besoin de, de réponse et, et, et le fait de, de officiellement j'allais dire et symboliquement commencer une correspondance avec elle c'était une façon pour moi de savoir si tout ce que tout ce qu'il y avait au fond de moi depuis toutes ces années euh, était soit l'objet de mon imagination euh, soit vraiment à partir de, de ce moment là le, le début d'une euh, autre façon de voir de voir la vie et surtout la mienne ce qui a était le cas et ces euh, réponses m'ont mis euh, face à une vérité évidente. Euh, Qu'allais-je faire de, de tout cela euh, Non seulement j'ai obtenu des réponses, à, à, en tout cas au signe que je lui demandais, mais mes perceptions se sont accrues et ma médiumnité en tout cas euh, un peu libérée de ses freins. Euh, J'allais dire en tout cas c'est accru, oui c'est certain. Et il fallait prendre une décision à un moment
0: donné. oui. Et donc à l'époque vous êtes euh, professeur de lettres Oui. Et vous décidez de, de quitter votre poste oui, vous ne pouvez, pouvez plus exercer c'est ça, alors là vous,
1: vous me le dites en, en une phrase, euh, moi j'ai mis quelques temps avant de prendre cette décision d'abord parce que euh, j'étais jeune maman, parce que euh, c'était une vie quand même bien confortable matériellement et socialement aussi, ça a été une vraie violence, hein. j'ai mis du temps à accepter euh, ce chemin, mais, mais plus les journées passaient et moins je me sentais à ma place, en tout cas je ne pouvais plus faire comme j'avais fait depuis, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire comme si comme si de rien n'était et et, et, et de jour en jour, je, je, je sentais qu'il fallait
0: euh, urgentement que je prenne une décision de vie. Et en fait, vous allez être mis sur la route d'un homme médium qui va vous apprendre le métier. Donc ça s'apprend. Il y avait des choses à savoir avant de vous lancer
1: alors vous dire que le métier s'apprend, euh, c'est une
0: grande chose. En tout cas, il m'a
1: révélé à moi-même et pour ça, euh, ça a été une... une... D'abord, pas que pour ça, ça a été une fabuleuse rencontre dans ma vie. Je crois que cet homme a, a simplement su, oui, à l'aide d'exercice, mais aussi de patience et aussi de... de... C'est un homme qui, qui adorait euh, les, les mystères et les, et les, et les devinettes. Euh, il a su aussi me, me mettre face à moi-même et dont je crois aussi dans une temporalité suspendue. Euh, vous savez, on est dans une société où on est dans le fast, hein, euh, le fast-food, le fast and furious, il faut, il faut aller très vite. Et, et bien non, lui, il m'a appris à, à me réécouter, à écouter simplement et à comprendre que les matériaux, ils étaient au fond de moi et qu'il fallait peut-être que euh, j'écoute différemment les choses. Et c'est ça, finalement, ce qu'on peut essayer d'enseigner de, de, euh, et, de, et de faire comprendre aux gens, c'est de se réajuster sur une autre temporalité, mais aussi sur, sur notre fréquence. J'aime à dire que euh, nos défunts ne sont ni en haut ni en bas, ni, ils sont juste sur un autre plan fré fréquentiel, euh, comme, les, bah, comme quand on tourne les boutons de la radio. Voilà, on, on, on tourne, on change d'onde. Et, et, et bah, c'est exactement, exactement cette sensation-là. Et
0: ça m'a permis de me mettre sur les bonnes ondes pour pouvoir entrer en communication de façon efficace et tangible. Alors donc à ce moment-là, du coup, vous en parliez tout à l'heure, vous faites votre coming out. Est-ce que votre entourage euh, l'accepte bien j'avais fait des paris, je me suis largement trompée,
1: ça <rire> veut dire bravo pour une médium. Euh, je pensais que mon papa, évidemment, euh, bah, d'une génération au-dessus de la mienne, allait euh, très mal le prendre et mon frère euh, très bien. Ça a été tout à fait l'inverse qui s'est produit. Alors, le, le, les reproches n'ont pas été concernant mon frère sur euh, ce fameux coming out, en tout cas sur sur ma médiumnité. Euh, le choc a été finalement de se dire mais mais une partie de toi nous a complètement échappé finalement, mais qui étais-tu toutes ces années que nous ne, ne le sachions pas Et je crois que ça a été ça, finalement, cette colère dans un premier temps, ça a été de se dire, et vraiment je pense que dans ce chapitre autobiographique, c'est assez fortement dit, nous étions un Quatuor, nous étions vraiment que quatre dans une famille, on se disait tout, on, on, on partageait tout et, et c'est comme si j'avais d'une certaine façon euh, caché, enfin, d'ailleurs c'est une, une triste vérité, mais je, je
0: leur avais un peu euh, usurpé cette partie-là de ma vie. Quand on est médium, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, considéré un peu comme une marginale ah bah vous pouvez enlever le un peu. Hein
1: on n'est toujours pas... Euh, euh, bah déjà parce qu'aujourd'hui, on a un problème de réglementation. Il n'y a pas de d'existence propre, en tout cas, de, de notre métier parce qu'il n'y a pas de diplôme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de statut officiel. Alors oui, on doit exister en tant que chef d'entreprise, mais finalement, on n'est pas reconnu euh, ni par nos pères, ni par la science, ni par un quelconque diplôme. Donc, ça pose déjà euh, légalement un problème. Et puis parce que dans les consciences, on est encore... Euh, euh, avec euh, tous les clichés et les poncifs euh, relatifs à la médiumnité, euh, euh, une pièce sombre, Madame Irma, enfin il y a, y, a, y a encore un fantasme euh, qui, est, qui, est, qui est très grand et beaucoup de peur aussi je crois.
0: Donc on est, on est encore beaucoup en marge. C'est quelque chose que vous évoquez quand même facilement ou vous le cachez encore euh, dans les dîners en ville ou dans les... Je, je sélectionne.
1: Réellement, je sélectionne. Alors, je ne sélectionne pas par peur, je sélectionne par euh, quiétude. <rire> C'est-à-dire que si réellement je suis fatiguée de ma journée, que je n'ai pas encore envie de me justifier, euh, je, vais, je, voilà, je vais omettre euh, mon métier. Et puis, puis si j'ai vraiment envie d'en parler, euh, je vais le faire. C'est encore très tabou et ça
0: peut provoquer des réactions très violentes. Vos extra-perceptions, en fait, ça veut dire que... Vous êtes sans arrêt dérangé par les défunts, ils viennent vous voir en permanence ou vous arrivez aussi à des moments à vous fermer et à faire en sorte que vous puissiez vivre une vie normale
1: euh, je j'ai je, toujours considéré la, la médiumnité un peu comme un comme un instrument extra-sensoriel, extra euh, comme un instrument qu'on affine, on s'entraîne, on, on affûte un peu le grain, on, on arrive à mieux le maîtriser. Et, et depuis que je j'allais dire je consulte officiellement et que j'en ai fait réellement un, un travail au quotidien, je maîtrise beaucoup mieux euh, finalement les, les intempestives manifestations euh, des défunts, etc. Alors je ne vous dis pas que euh, ça m'arrive pas au quotidien pour pour tout un tas de choses, en tout cas j'ai la sensation de mieux maîtriser tout cela d'être un tout petit peu plus en paix par rapport à ça et puis surtout en fin de vous savez dans la sensation du travail accompli leur dire dites maintenant, aujourd'hui j'ai rempli ma mission hein. j'ai je, je, été votre vecteur j'ai été votre messagère, foutez-moi la paix j'ai envie de passer une bonne soirée maintenant, on est, euh, maintenant euh, vous dire qu'il m'arrive pas d'avoir des messages au milieu de rien et, ou bien dans, une, dans un après-midi qui s'avérait plutôt superficiel, ça serait mental mais en tout cas, je, 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 suis, je suis beaucoup plus en tout cas organisée dans, dans mes journées
0: euh, par rapport à ça. Alors, pourquoi vous êtes-vous spécialisée dans le deuil Vous aviez une mission par rapport à ça Vous savez, quand, quand j'ai accepté euh, ma médiumnité, je ne me suis pas
1: fait un plan de carrière. D'abord, parce que je ne savais pas du tout où j'allais aller. Je m'étais laissée un an euh, de recul pour, euh, pour réellement savoir si, si c'était mon chemin tout est venu à moi sans que je n'ai fait aucun plan de carrière. Euh, D'abord, je n'ai jamais fait de plan de carrière, euh, ou alors ceux que j'ai tenté de faire euh, ont toujours un peu capoté. Euh, ce sont les gens qui sont venus à moi, finalement. C'est comme si le, le, le thème principal euh, s'était manifesté avant moi, faire une salle spirit, euh, euh, faire une médiumnité publique. Dans un premier temps, je pensais que c'était pour euh, pouvoir accroître mes perceptions et puis délivrer euh, euh, ma médiumnité. Mais je me suis retrouvée très, très vite avec euh, des gens qui étaient en demande et avec le thème du deuil et, et, et évidemment ça faisait écho à ma propre expérience de deuil, à moi et, et je ne me serais jamais permis d'en de, faire, comme vous dites, une, une spécialité si je ne m'étais pas sentie légitime non seulement dans la perte d'un être cher parce que je savais, en tout cas j'en sortais à peine de, de, de cette expérience douloureuse et je savais à quel point recevoir un message avait été pour moi en tout cas salvateur, précieux et, et, et avait transformé ma vie et je me suis dit, ben, si au moins tu peux poser cette pierre là dans, dans la vie des gens bah finalement tu auras peut-être fait quelque chose de, de ta vie et tu auras pu aider les gens euh, ma mère était quelqu'un de très empathique et, et qui toute sa vie a, a dédié sa, sa sa vie aux autres euh, c'était une sorte de passation
0: aussi voilà ça a été, ça a été assez naturel de le faire alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une euh, qu séance de médiumnité publique. Est-ce que oui. vous pouvez expliquer en quoi ça consiste Bien sûr.
1: Alors, par le biais d'associations d'aide au deuil, mais aussi euh, aujourd'hui euh, d'organisations de, de, un peu plus officielles, on propose aux gens de se retrouver de façon collective parce qu'il y a toujours d'abord cette peur de pousser la porte euh, du cabinet d'un médium. C'est une démarche qui est quand même réfléchie et parfois aussi encore euh, soit douloureuse, soit remplie de peur. Les associations d'aide au deuil proposent justement de se rencontrer de façon collective donc il y a un peu préservation de l'anonymat mais aussi on est, on est tous ensemble hein. donc ça, ça crée un effet de synergie et puis on y va avec son mari sa copine ses enfants euh, voilà on est dans une démarche collective on pose une photo ou, ou bien on vient simplement euh, dans une séance les gens déposent leurs photos et, et le médium qui ne connaît donc personne euh, va délivrer les messages qu'il entend des, des, des défunts et c'est une façon euh, voilà alors le, le, je ne connais pas les gens les gens ne me connaissent pas, je connais encore moins euh, les personnes qu'ils ont perdues, et c'est justement une façon euh, alors j'allais dire c'est la plus, la plus dangereuse et finalement la plus ardue qui soit qu'au milieu d'un parterre de 100 personnes qui vous regardent, vous imaginez bien avec soit plein d'attentes, soit plein de scepticisme, soit plein d'émotions, que vous leur délivriez un message tangible de quelqu'un qu'ils ont aimé euh, je pense que c'est pour ça que nous sommes aussi peu à le faire, c'est l'exercice le plus difficile qu'il soit parce que déjà il est polyphonique vous imaginez, je suis assise à mon bureau et là j'entends euh, bah, plein de voix euh, qui se mêlent les unes aux autres et qui, qui ont des choses importantes à dire c'est à moi d'organiser euh, les messages que je reçois et, et c'est à moi de les distribuer voilà je fais, je fais un peu la factrice et, et pour moi c'est un j'allais dire on, on, on se remet sans cesse en question et, et, et c'est un travail sur ces facultés médiumniques qui est important parce que c est, c est, on est loin du confort d'un cabinet où on est en, en, en échange voilà en one to one là on est sur une, sur une collectivité qui, qui ne vous fera pas de cadeau, C'est normal parce qu'ils n'ont pas du tout envie que vous brodiez ou ils n'ont pas du tout envie que vous inventiez des messages qui ne, qui ne leur feraient pas sens. Et, et, et c'est pour ça que c'est important pour moi de, de concourir aussi à, à montrer le sérieux de ce métier ou en tout cas à ouvrir aussi une petite porte sur la spiritualité aux gens qui, hier encore, n'auraient même pas imaginé se retrouver là.
0: Comment les, 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 les proches des défunts se reconnaissent, puisqu'ils sont sans dans la salle, voire plus vous avez à vous délivrer un message, comment la personne peut se reconnaître puisque vous ne donnez pas de prénom Alors, il peut m'arriver de donner des prénoms, il peut m'arriver aussi
1: de donner euh, le modus operandi, euh, euh, comment cette personne est décédée, qui elle attend dans la salle, un monsieur comme ci, comme ça, euh, euh, qui était artisan, qui est parti d'une crise cardiaque il y a à peine un an, euh, ou bien il y, y a un Francis, voilà, là, et là, très vite, sur 100 personnes, il euh, n'y euh, bah, a toujours qu'une personne qui lève la main. Euh, C'est très souvent une amorce pour eux d'un dialogue celui qu'ils n'avaient plus dans leur famille, ou bien de, de, de dire aussi ce qu'ils avaient sur le cœur, parce que souvent, sur un deuil, on reste avec euh, beaucoup d'émotions, euh, du chagrin, mais parfois de la culpabilité, de l'incompréhension, souvent, quand il s'agit de départs volontaires ou de remords. Euh, enfin, on peut, euh, avec une personne qui l'aurait totalement inconnue, c'est-à-dire moi, euh, mettre des mots sur,
0: euh, sur des choses qu'il taisent depuis euh, des jours, des mois ou des années. On peut dire que vous êtes un complément d'une psychothérapie ou d'un travail, en tout cas, avec un spécialiste, euh, un thérapeute. Vous amenez autre chose, vous amenez une autre, une autre façon de faire son deuil. Oui, dans,
1: dans, dans mon livre, je parle de cette femme qui, qui a marqué vraiment par ces mots euh, un, un, un tournant de ma vie, dans, en tout cas dans ma réflexion quant au, quant au deuil. Euh, elle me disait très justement, voilà, alors moi, dans cette société, je suis allée voir tout le monde, hein, mais personne ne m'a convaincue. Alors le curé, la confession, excusez-moi, j'ai pas d'obédience religieuse, j'ai pas envie de vous réciter deux AV et trois pater ça va pas me convaincre euh, mon médecin m'a fait une ordonnance hein, euh, d'anxéolithique, d'antidépresseur mais euh, je pleure toujours autant et j'ai pas envie de me gaver de, 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 de chimie euh, j'ai pas envie de m'étendre sur le divan d'un psy parce que euh, je suis pas prête à ça et j'ai pas envie euh, j'ai pas envie d'assommer mon mari parce qu'on vient de perdre un fils à deux et lui il est incapable de dire un mot il est dans le même chagrin que moi on n'arrive plus à se parler et puis bah, mes amis ça plus quoi me dire parce que ça fait des semaines que je pleure, ça fait des mois que je ne parle plus et ils sont démunis face au deuil et je suis seule. Et c'est ça aujourd'hui le deuil, c'est encore un sujet tabou et c'est un sujet qui isole. Alors je ne dis pas que je suis un complément de psychothérapie, je dis que je suis une autre porte aujourd'hui. La médiumnité est une porte qu'on ouvre quand on a éculé tous les autres moyens thérapeutiques mais aussi de dialogue face à une société qui, aujourd'hui encore, euh, euh, considère la mort comme un sujet qui fâche ou comme un sujet qui isole. Avec moi, on peut parler de tout et, 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 et surtout, on... c'est moi qui vais parler avec eux. Et, et c'est une autre façon d'envisager les choses. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuil au-delà de, du chagrin et de l'absence nous pousse fondamentalement dans nos questions existentielles. On vit des grands moments philosophiques sans le savoir et sans le vouloir sur euh, la raison de notre existence, sur Terre, sur le pourquoi, le comment de notre notre vie, et au-delà du chagrin qu'on doit travailler, on est en plus poussé et mu par ces questions-là auxquelles on a, on avait peut-être Jusque-lors pas du tout pensé et, et qu'on se doit d'envisager de, 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 à présent parce que l'absence la, la, d'un être cher a fondamentalement remis toutes ces questions à l'ordre du jour et les gens se retrouvent avec deux dynamiques différentes pourquoi est-il parti, comment vais-je gérer cela mais, mais qu'est-ce que j'étais venue faire moi au fait et, 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 et ma vie, quel sens a-t-elle et est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire est-ce que j'ai pas fait ce travail pour lui faire plaisir pour, pour être dans la lignée de tout le monde parce qu'un deuil nous pousse fondamentalement à nous demander qui nous sommes.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de se retrouver accro finalement à, à aller, aller consulter un médium, donc c'est euh, pouvoir dialoguer avec son, son proche décédé Est-ce qu'on ne peut pas euh, devenir accro à ce contact en fait, puisqu'on n'a pas envie qu'il s'arrête donc on va le rechercher vous n'avez pas des consultants qui veulent revenir un peu trop souvent Alors, j'ai des consultants qui,
1: veulent, qui voudraient revenir tous les jours. Euh, maintenant, notre, ayons un peu d'éthique et de déontologie. En tout cas, euh, pour moi, c'est très important. Euh, je leur explique déjà qu'un contact médiumnique, euh, ce n'est pas je prends mon téléphone et euh, j'appelle mon défunt pour savoir euh, s'il va bien. Euh, ça, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et, et puis, je ne suis évidemment euh, pas là pour créer une dépendance, loin de là. Et d'ailleurs, les gens, je, je trouve, sont très touchants euh, parce qu'ils ont un grand respect de, de, de ce contact-là, ils, ils viennent de façon solennelle. Vous voyez, il y a une grande solennalité dans cette démarche. Voilà, je, je suis toujours très touchée de ça, de cette petite voix qu'ils prennent pour me dire quand est-ce que je peux les rappeler. Et, et une fois, deux fois par an, c'est bien. Voilà, dans, dans un deuil récent, c'est ce que je leur dis. Moi, je veux bien être une accompagnatrice une à deux fois par an. Au-delà de ça, on n'aurait pas grand-chose à se dire. J'adorerais vous dire qu'on a des vies trépidantes qui changent tous les jours. Non. Une heure de consultation, c'est dense, finalement. On dit beaucoup de choses. Et pour moi, c'est largement suffisant. Déjà parce que ce n'est pas anodin ce qui se passe pendant une séance. Il faut savoir l'entendre et puis le digérer tout en faisant son chemin de deuil, Donc, il y a déjà un chemin personnel à, à, à faire. Et je suis contre la récurrence de ces rendez-vous parce qu'il faut aussi pouvoir cheminer soi-même et, et être toujours maître des choses. Euh, le, le, le médium n'est pas là pour... Je ne suis pas là pour dicter la vie des gens. Je suis là simplement pour leur donner des clés. Et je leur dis toujours, je vous donne les clés, vous ouvrez ou pas les portes. Et on se reverra quand vous aurez fait vos choix, quand je pourrai vous aider à ouvrir d'autres portes. Et, et c'est très important. Enfin, si un médium que vous allez voir
0: vous dit, on se revoit dans 15 jours, allez-vous-en, fuyez. C est, c est... Déjà, il y a un problème d'éthique. Et les défunts répondent toujours à l'appel ou certains ne, ne sont pas joignables, si on peut dire. Voilà, vous pouvez être sur messagerie. <rire> ben non, bien sûr, ils ne sont pas toujours joignables
1: pour différentes raisons. Et c'est ce que je dis toujours en préambule de mes, de mes séances publiques, mais aussi de mes consultations. L'état émotionnel dans lequel vous trouvez est déjà très important. Euh, parfois, on n'est pas encore prêt à recevoir un message. Alors, bien sûr qu'on est prêt dans son cœur, on a envie, mais parfois, on est encore trop euh, dans le chagrin ou trop en colère. Ou vous savez que quand on on est en colère, on n'écoute rien. On peut passer une journée. Alors, je vous renvoie tous à la journée où vous étiez en colère, de 8h du matin à 8h du soir. Euh, trois bus euh, remplis de votre idole passeraient, vous ne les verriez pas. De même que le prince charmant, souvent. On ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'on est complètement emmuré dans l'émotion du jour et on ne perçoit plus rien. Donc, euh, c'est déjà peut-être un peu tôt pour soi. Et puis surtout, euh, le temps aussi à eux. De, de, de faire leur chemin puisqu'on passe quand même de corps terrestre à énergie pure. Il faut un petit peu de temps. Moi, je demande toujours deux à trois mois déjà aux gens avant de pouvoir établir un contact avec, avec leur être cher. Et puis aussi, la façon dont on est parti. On a pu partir très malade. Donc, il faut aussi un peu de temps pour reprendre toute son énergie. Voilà, il y a, il y a tout un tas de, de paramètres qui font qu'à t notre défunt ne se manifeste pas forcément. Il peut y en avoir d'autres aussi. Euh, voilà, on peut avoir un désir d'une personne et puis, c'est une autre qui vient. Non, il n'y a pas 100% de, de garantie, mais les gens le savent en général.
0: Est-ce qu'ils ont un message plus particulièrement à, à faire passer aux humains qu'il en fait, y a un message récurrent qui revient oui, il y a un message récurrent
1: euh, à travers euh, les différents messages de la vie de tous les jours. Euh, L'essentiel de leur message, c'est vraiment relatif à l'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux grandes questions qu'on nous posera de l'autre côté. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela Donc, Vous voyez qu'on est bien loin de la réussite sociale et du code des vies. Euh, c'est surtout... Euh, partir en, en ayant la sensation de, de ne pas avoir dit aux autres qu'on les aimait ou de ne pas avoir su euh, déployer tous nos liens d'amour c'est vraiment quelque chose, en tout cas pour moi l'expérimentation humaine c'est ça voilà, Et finalement, on est peut-être passé à côté de notre vie terrestre si on n'a pas su répondre à ces questions-là. Enfin, Vous savez très bien, en tout cas, que dans le fond de notre lit, quand on est ou très malade ou très seul ou, ou, ou très anxieux, les premières questions qu'on qu se pose, c'est qui est autour de moi, avec qui je voudrais être et qui me manque Ce sont vraiment les questions fondamentales. Euh, il faut être parfois dans le dénuement le plus total, que ce soit matériel, physique ou émotionnel, pour, pour se rapprocher de l'essentiel. C'est ça, c'est
0: l'amour. Est-ce que vous avez une ou deux euh, histoires euh, de, de consultants en fait, à nous raconter qui pourraient montrer à quel point euh, finalement ce, euh, ces messages délivrés peuvent être euh, une aide justement pour avancer pour, euh... Alors j'en ai 100 millions, il va falloir que je vous en trouve deux. <rire> ah, C'est...
1: J'ai tellement vu de gens transformés euh, grâce à cela. Euh, je dirais tout simplement que les gens viennent chercher aussi des autorisations. Vous savez, quand euh, de famille en famille, de père en fils, on se sent obligé de perpétuer une, une tradition ou un travail et puis que tout d'un coup, euh, on se dit mais, mais finalement, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh, est-ce que vous m'autorisez ou est-ce que mon père, il est conscient de ça ou ma mère est-elle consciente que euh, je me fais vraiment mais grave chier dans ce que je fais aujourd'hui et que je ne l'ai fait que pour faire plaisir à tout le monde. Ils viennent aussi chercher un peu ces, ces, euh, j dire, ces résiliences et, euh, et ces, ces délivrances-là. Ça, c'est souvent des, des déclics dans la vie des gens. Moi, j'ai vu des gens changer de travail euh, parce qu'ils avaient enfin envie de s'autoriser à vivre tel qu'ils le souhaitaient. J'ai en tête ce monsieur dont je parle qui, euh, jusqu'à présent, euh, faisait des missions intérim par-ci, par-là, de choses euh, finalement très, très pratiques. Il faisait des chantiers. Euh, il était dans les travaux manuels et puis il a eu la mort de son papa l'a enfin permis de se, se, vraiment de se destiner à ce qu'il voulait faire depuis toujours, c'est être accompagnant en deuil funéraire. Donc il a intégré aujourd'hui le service des, des, des pompes funèbres et il est très heureux de pouvoir justement être une aide précieuse pour, pour les gens. Et peut-être qu'il ne se serait jamais permis en tout cas de faire entre guillemets ce métier où, où, que tout le monde aurait pu qualifier d'un peu lugubre ou d'un peu triste. Lui sent utile aujourd'hui, c'est permis de
0: le faire. Mais il s'est permis parce que son père lui a dit tu peux lâcher euh, ou tout simplement lui-même il s'est permis.
1: Il s'est permis de le faire parce que, parce que son père lui-même lui a dit à quel point pendant toute sa vie on lui avait dicté les choses, on lui avait dicté quoi faire et il voulait dire à son fils à quel point il avait tout le temps voulu suivre les lignes et qu'il s'était perdu lui-même et qu'il était urgent pour lui de, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Parce que souvent c'est aussi ça, c'est se permettre de, de couper avec des schémas récurrents ou des schémas finalement euh, euh, faciles. Je ne sais pas si je peux dire facile mais en tout en tout cas euh, euh, spontanés et qui peuvent nous rendre parfois euh, très très malheureux. Euh, ce matin encore, j'ai une jeune femme qui est venue dans, dans mon dans mon bureau et qui qui était partie dans la généalogie de sa famille et qui a découvert euh, alors aussi grâce aux éléments que que, que sa grand-mère est venue lui donner par, par mon entremise, que les femmes avaient reproduit toujours et encore les mêmes schémas. Euh, celle de trouver des hommes qui n'allaient pas reconnaître les enfants euh, qu'ils faisaient avec ces femmes-là et qui allaient être des hommes absents dans l'abandon. Et elle n'avait vécu que ça avec son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa propre maman. Et, et, et elle était incapable d'envisager d'être maman aujourd'hui à son tour, tellement elle avait été marquée par euh, ces phénomènes récurrents de, de, de femmes solo qui doivent se débrouiller seules avec leurs enfants. Et à travers ce, ce j'allais dire, ce démêlage de fil, à travers cette, cette compréhension de, de, de ces schémas de répétition, elle s'est dit, moi enfin il faut que je sois celle qui coupe tout ça et qui s'autorise le bonheur en ne voyant pas une fatalité dans cette famille et moi je vais être celle qui enfin va trouver et s'autoriser un homme qui sera là, qui ne va pas s'en aller et je vais m'autoriser à être maman parce que j'ai le droit aussi de, de finalement de créer un schéma plus, plus heureux que les femmes de ma généalogie l'ont fait Voilà, c'est tout un travail qu'elle a fait évidemment en préalable mais qu'elle continue de faire dans mon bureau pour pouvoir enfin
0: couper ces blocages et qui font qu'aujourd'hui encore elle a du mal à s'autoriser à être maman. Et vous intervenez aussi du coup, auprès de consultants qui ont perdu un proche euh, suite à un suicide. Oui. Euh, en quoi vous pouvez les aider à pardonner euh, ou à déculpabiliser quel message vous pouvez leur envoyer par rapport à, aux défunts qu'ils ont
1: euh, il, faut, il faut ça. Alors, je parlais de statistiques. Euh, évidemment qu'il y en a très peu des statistiques, mais en tout cas, dans les, les miennes, je peux vous les faire. Il y a à peine 10 à 15 des, des départs volontaires, des gens qui mettent fin à leur jour, qui laissent une lettre derrière eux pour expliquer leur geste, pour euh, donner les raisons profondes de, 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 de cette violence à laquelle ils se confrontent. Vous imaginez euh, les dégâts que ça laisse derrière eux, les familles entières qui, qui sont sans et qui évidemment euh, ont envie de trouver des choses rationnelles ou bien en tout, en tout cas envie de trouver des coupables et, et qui se retrouvent dans une, dans une culpabilité terrible et qui ont besoin de comprendre alors je ne dis pas qu'on vient trouver toutes les réponses dans mon bureau mais en tout cas on vient à travers des messages très forts de leurs êtres chers comprendre un geste, comprendre une raison parce que vous savez c'est ce que j'explique aux gens. Euh, si vous dites à quelqu'un « il a mis fin à ses jours parce que euh, sa petite amie l'a quitté, qu'il ne l'a pas supporté », si je vous dis ça comme ça, euh, dénué de toute émotion, vous allez me dire « mais c'est pas pour ça qu'on se tue euh, ». Bah si, parfois, euh, on se laisse tellement submerger, on est dans des tels chagrins qu'on est dépassé. Et, et, et ils viennent nous dire « j'ai pas su dépasser ça, chaque jour pour moi était une souffrance, euh, je ne voulais pas montrer, je ne voulais pas vous faire souffrir ». Mais j'étais dans, dans, dans un espèce de, de, de leitmotiv de souffrance et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Vous savez, rien que mettre des mots sur, sur un geste euh, silencieux et parfois euh, incompréhensible permet... Enfin d'entamer un chemin de deuil, euh, libéré de euh, toute culpabilité. Alors, je ne vous dis pas que la culpabilité ne, ne, ne reste pas, mais en tout cas, on peut enfin envisager de pleurer l'être cher et peut-être de dire c'était un choix, le sien, et, et, je, et je ne suis pas forcément responsable de cela.
0: Justement, dans votre livre, vous dites que vous les aidez à composer avec le fardeau et le cadeau. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là euh, pour l'avoir vécu évidemment moi-même je, je parle de fardeau et de
1: cadeau parce que je trouve que c'est la, la meilleure image que j'ai trouvée pour pour expliquer le, le, le deuil dans un premier temps et pour toujours qu'on se le dise bien, nos êtres chers vont, vont nous laisser dans un chagrin et dans une absence, il n'y a rien qui pourra jamais compenser bah, une main sur une joue, euh, voilà des, des, des corps qui s'étreignent ou en tout cas des mots, euh, ça c'est le fardeau qui nous laisse pour toujours ce, ce, ce chagrin, mais très souvent dans, dans un deuil, on on est confronté à toutes ces questions existentielles on est confronté à des questions sur soi on est confronté à qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou comment je vais avancer et souvent la mort est un catalyseur puissant, euh, parfois on, on la transcende et on en fait des choses exceptionnelles, extraordinaires on va aller trouver nos ressources intérieures on va aller se dépasser et on va finalement apprendre à se connaître, ça c'est la transcendance et c'est surtout le cadeau qu'ils vont nous faire des choses qu'on va faire et qu'on n'aurait jamais fait s'ils étaient encore là ou peut-être qu'on serait resté dans un modèle, un schéma... De complaisance. Et, et, et ça, c'est des, des transfigurations de vie que je trouve absolument incroyables et, que, et auxquelles j'assiste au quotidien dans mon cabinet. Parfois, on ne saura pas le faire. Hein. Il ne faut aussi pas penser que tout est happy end. Mais en tout cas, il euh, y a moyen de... Voilà. On a des clés. On a des clés pour ça. Et ça peut être un cadeau aussi, la mort. Même si euh, cette phrase, elle peut paraître un peu, un peu provocante. C'est
0: vrai. Ça peut être une transcendance salvatrice. Et vous qui faites le lien entre le monde des morts et celui des vivants, quelle est votre vision de la mort
1: La mort, c'est un passage. C'est le passage d'une un, vie terrestre à une vie énergétique, céleste. Alors c'est un, voilà, une étape dans le process de, de, du cheminement de l'âme. Euh, c'est aussi la fin de l'école terrestre, parce que je trouve
0: qu'on est à l'école et que les profs sont rudes. Hein. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nous, les vivants ah, mais je vous
1: rassure, je suis aussi très vivante. Et j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. <rire> euh... ah, elle, est, elle, est, elle est bien, votre question. Euh... Alors, je ne vais pas vous faire le coup du carpe diem, parce que déjà qu'à Paris, on vit beaucoup trop vite. Non, justement, prenez le temps. Prenez le temps de, 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 de savourer chaque instant. Et, et surtout, de. vous savez, le, le... moi, j'assiste au Trop tard. C'est-à-dire que quand on vient me voir dans mon cabinet, il est trop tard. Trop tard pour se dire qu'on s'aime, trop tard pour se demander pardon, euh, trop tard pour se donner des explications. Et, et, et même si je suis euh, celle par qui les mots vont revenir, les explications vont revenir... Euh, il faut se dire les choses. Voilà, Je, je crois qu'il faut prendre le temps du, du dialogue et de la communication. On prend pas le temps, ou, ou la pudeur aussi euh, nous, nous empêche de le faire. On a un peu de chance, là, en 2018, euh, de pouvoir un peu mieux communiquer. Alors, c'est un peu retort, hein, parce que plus on a de moyens de communication, et plus on se follow, et plus on se like, mais finalement, on ne se dit rien. Mais on était, on n'est plus de la génération aussi de, de nos parents qui euh, ne pouvaient pas se dire je t'aime, qui n'osaient pas se dire les choses. On, on a quand même un tout petit peu plus d'ouverture mais dites-vous les choses réellement et, et parce qu'on est après vraiment dans des, dans des lourdeurs avec lesquelles il faut avancer et, et ce n'est pas toujours facile. Merci beaucoup Anne. Merci Sarah pour ce que vous faites aussi parce que la mort reste encore un, un, un sujet assez délicat et, et vraiment je vous assure ils ont beaucoup beaucoup d'humour. <rire>
0: Merci. Merci à vous. À Pienne c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute, en lui attribuant 5 étoiles et surtout en vous y abonnant pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort.